0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle
1: Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Herzlich Willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zum dsa eintime podcast Folge 34 und heute ist nicht nur der Philipp da, ja, stimmt. sondern ein Gast und zwar Siggi. Hallo! Yay! Hey, einer unserer Hörer, der sich an uns gewandt hat, mit äh, bösartiger, beißender Kritik äh, gesagt, ja, unser nicht. Podcast <lacht> ist das Schlechteste, was ich jemals gehört hat, wir sind uninformiert, unlustig und uncharmant.
2: Und deswegen haben wir mal eingeladen, Weil er recht um hat. das einfach nochmal nachzubohren. Ja, wir wollen doch mal, mal was haben, damit alle euch, alle, ihr, alle ihn hassen könnt. Oder mich oder dich, Florentin. Nein, Florentin nicht, den Magita. Dankeschön. Ja, äh,
1: äh, Sigi, schon äh, langjähriger, sehr zufriedener Hörer von unserem Podcast. Äh, wie, wie bist du denn auf unseren Podcast gestoßen?
0: Ja, überhaupt nicht langjährig, aber ähm, tatsächlich bin ich durch Zufall über iTunes drüber gestolpert und fand das großartig, dass ihr das macht und habe mir gedacht, Mann, das sind Ikonen des schwarzen Auges, von denen kann ich noch was lernen.
2: Wie falsch du damals noch Und was kam bist? dann? Ja. Das dann war mir nicht
0: bewusst, dass ich so daneben lag, aber tatsächlich war es ähm, eine sehr schöne. Ähm, Anregung und Inspirierung, und da habe ich mir gedacht, no, das ist doch super. Da höre ich mal rein, und die ersten Themen waren sehr spannend und ähm, vielsagend für mich. Gut. Genau, und Nett ist da habe ich gedacht, da höre ich öfter mit, und dann kam leider das große Erwachen.
2: Du sprichst davon, dass du rausgefunden hast, dass du mich kennst
0: Dass ich mit dir in einer Rollenspielgruppe bin Ja,
2: und das ist total verrückt Haha, und jetzt denkt sich jeder Hörer Na toll, deswegen ist der Video im Podcast Aber das stimmt gar nicht Das stimmt gar nicht, das ist nee. nur ein Indikator Aber es ist natürlich trotzdem lustig So klein ist die Welt, naja, was soll man ja, machen? sie haben
1: sich sogar in Norwegen getroffen Ich meine, hallo? Ja, gut getroffen Wie abgefahren ist das denn? Virtuell ich, Was? Achso, ja, ja Ich mein, wir haben acht Hörer, davon ist einer in Norwegen Und genau den haben wir getroffen
2: Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Ja, und du spielst auch schon seit einiger Zeit DSA, nehme ich an. Genau, Wenn du behaupten also, kannst, dass du mehr Ahnung hast als wir. Das habe ich nie gesagt, tatsächlich. habe ja
0: Aus diesem Grund habe ich mich an diesen Podcast gewandt, um mehr Ahnung zu kriegen. Aber, nee, ich habe ähm, mit 15 angefangen und jetzt bin ich 32, muss ich sagen. Und deswegen spiele ich schon relativ lange. Mit kleinen Unterbrechungen Wegen Umzug und Gruppenverlust und Gruppenneuaufbau und was halt alles gibt kennt man ja. ja
2: immer das Aber ja, ich,
0: mit dieser 3 habe ich angefangen.
2: Ja, wir alle nicht? Ja. <lacht> Deswegen Flo. Na ja, gut. Das. Jetzt ähm, diskutieren wir oft über viele
1: Kleinigkeiten und viele Sachen und kommen dann immer dabei äh, an dem Thema auch immer an, dass wir einfach unterschiedliche Sichten haben auf die Welt und auf die Leute und wie, was wir von DSA wollen und wie wir Aventurien sehen und wie die Leute sich verhalten. Und es ist natürlich für uns, die wir auch, also ich zumindest habe mein ganzes Leben schon nur mit äh, Philipp zusammengespielt, deswegen hat man da auch immer eine relativ eingeschränkte Sicht auf das Ganze. Und da würde es mich natürlich interessieren, wie, wie siehst du das Ganze? Also wo, wo waren bei dir im Podcast Punkte, wo du gesagt hast, das sehe ich komplett anders, äh, Die Aventurin ist keine Frieden, Friedefeuer Alkuchenwelt, irgendwie, das ist das ist schlimmes Mittelalter oder wie, wo sind da Punkte, wo du gesagt hast, das sehe ich ganz anders?
0: Ja, das ist spannend, ich glaube, das ist genau der Punkt, weil ihr zusammen spielt und wahrscheinlich auch zusammen angefangen habt, ähm, habt ihr halt diese Welt euch auch generiert und das ist, finde ich, das Tolle an, am Schwarzen Auge, dass das möglich ist. Ähm, Ich habe jetzt, ich habe angefangen mit einer Rollenspielgruppe und mit denen spiele ich auch heute noch und wir haben da, also das ist ist wesentlich dunkler, weil die über die Zeit sich da einfach auch die Leute dahin entwickelt haben, also am Anfang waren wir natürlich auch die Helden und ähm, wir töten die Orks und die Räuber, aber dann kam immer mehr dazu, wo man dann halt überlegt hat, eigentlich diese namenlosen Weissagungen sind eigentlich schon ganz, relativ richtig und die wurden dann immer ein bisschen düsterer und und also die, die, Spie- die Charaktere, nicht die Spieler und das hat sich da so entwickelt, die ganze Welt, wo man dann hinterfragt hat, sind die Götter wirklich so toll und ähm, das war dann der eine Punkt und ihr habt halt eure, ähm, eure Gruppe und ich habe aber mit anderen Gruppen, ich habe dann durch Umzüge und so andere Gruppen auch aufgemacht. Und, Aber ähm, musstet, ihr, musstet
1: ihr dazu dazu auch sag ich mal, die, die Regelwelt und die ganze äh, von Ulysses gegebene Welt irgendwie umbiegen oder sagst du, es ist auch möglich in Damals dem Rahmen Mitspiele? anders zu spielen? <lacht> Ja, nee, was, was ich zum Beispiel sehe ist, also wenn man das jetzt mal ganz blöd betrachtet, ist ja der starke Einfluss der zwölf Götter in Aventurien und die Gewaltenschaft, die überall vertreten ist und auch die für mich relativ offensichtliche Macht der Götter, wenn Gewalte irgendwie äh, Sachen wirken und sowas, da kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt objektiv ist. Ja, aber das gab
0: es ja früher noch nicht. Das, ist. das war ja, ist, das finde ich ja, ähm, das ist jetzt die Entwicklung dieser vier weil sie das alles so ein bisschen modularisieren und das fällt mir persönlich nicht so gut. Gerade dieses Liebe Liturgium, das bräuchte ich nicht. Und diese, diese Wege der Götter, das ist halt, ich fand es in Desa 3 ganz spannend. Ich will jetzt kein, kein Oldschooler, der sagt, um Gottes Willen, ich verteufel, das gar nicht. Nur diesen Punkt, das ist jetzt klar, das ist jetzt schwerer wegzudiskutieren, aber früher gab es keine Wunder. Ne? Also wir hatten eine Rondra-Geweihte dabei, die hat ihr ganzes Leben nie ein Wunder gewirkt. Nicht ein einziges. Und das war voll okay, war geil, weil wir immer mit der Angst gelebt haben, sie können es aber. Ja? Und mhm. das ist, ist jetzt ganz deutlich anders. Und jetzt machen sie halt aus dem Geweihten einen Magier. Und dadurch finde ich, schafft er sich selber aber ab. Also das für mich äh, entmystifiziert er sich und dann brauche ich ihn nicht. Ganz ehrlich. Aber das ist ein, das ist ein anderer Aspekt. Ähm, das ist es will jetzt Ulysses so, auch für dieses, dieses ähm, Tabletop-Brettspiel haben sie das ja auch so vereinfacht. Denn und das ja Aber ist das, das
1: finde ich auch ein interessanter Punkt, weil dadurch in einem so ersten Podcast zum Thema auch der Punkt des Glaubens wegfällt, der eigentlich die Grundlage für eine Religion genau. oder diese spirituelle Erfahrung ist. Und du musst nicht an Magie glauben, weil sie einfach objektiv da ist. Und wenn es genauso für klerikale Einwirkungen funktioniert, dann ist es einfach im Endeffekt keine Religion mehr. Dann genau, würde man vielleicht, sich vielleicht was darüber hinaus bauen weil es einfach objektiv einsehbar ist. Und dann natürlich auch man viel weniger daran zweifeln kann, dass man sagt, oh ja, vielleicht hat der Namenlose auch recht, weil du siehst ja offensichtlich, dass genau. der ist gewalt Seite irgendwie Licht anmachen kann und das ja irgendwo begründet sein muss und deswegen es notwendigerweise existieren muss und mächtig ist.
2: Okay, würdest du das aber das halt,
1: Entschuldigen.
0: Das war jetzt halt gerade in unserer Gruppe gerade ein ähm, Punkt. Und wir haben jetzt einen der Späten Rondra geweihten und der ähm, liebt dieses Liebe-Liturgium und liebt diese ganzen Mirakel und Liturgien, weil es ihm endlich Macht gibt. Der hat da seit 15 Jahren hingehechelt und gemeint, ähm, früher konnte man ja nichts und jetzt habe ich schwarz auf weiß, das muss ich jetzt dürfen. Aber das... das äh, bombardiert unser Spiel so sehr, weil wir haben einen Halborg dabei, der super abergläubisch ist, aber schon in seinem ersten Abenteuer hat dieser rondra weiter halt eine Liturgie gewirkt, göttliches Eingreifen, hat er gemeint, ja, äh, sorry, wie spiele ich denn jetzt? Ich kann gar nicht mehr abergläubisch sein, ich kann, das geht gar nicht mehr, wie soll ich denn jetzt dran zweifeln, ob es Rondra gibt oder wie soll ich an meinen ähm, Orgggöttern göttern festhalten, das ist, äh, ge- macht mein Spiel irgendwie gerade Und wenig kaputt. Und okay, dieser Glaubensaspekt ist damit ad absurdum.
2: Entschuldigung, jetzt, ich, dass ich immer unterbreche hier. Aber ich, ich würde noch was viel. dazu fragen wollen. Wie würdest denn du, wenn du jetzt deine Gruppe... Bist du Meister oder bist du Spieler in der Gruppe? Ich bin,
0: Also ich war früher, haben wir durchgewechselt. Um, und dann hat sich das so rauskristallisiert, dass die einen das nicht so wollten und oder nicht so, ja, und dann hat, hat, bin ich immer mehr in die Spielleiterposition
2: gekommen. Okay, aber wie, wie, wie gehst du dann mit dem um? Weil ich meine, ich, das Problem hat ja, glaube ich, jeder. Und ich glaube, das ist auch genau das, wo wir uns ja auch die Frage stellen. Deswegen gibt es ja auch den Glaubenspodcast und überhaupt und Kirche. Und deswegen versuchen wir ja auch mit Kirche... Der sehr gut war. <lacht> Danke, ja. Deswegen versuchen wir auch mit den ganzen kirchen also zumindest ich versuche das, ähm, so ein bisschen mehr. Input zu geben für die ganzen Gewalten, damit die eben neben dieser ganzen Glaubensschiene und diesem ganzen Mirakelwirken nochmal eine tolle spielbarkeit haben. Also was du hier gerade eigentlich gesagt hast, äh, finde ich ja eben auch wichtig und ähm, wie würdest es denn du zum Beispiel mit den neuen Regeln angehen, wenn jetzt, also gut in dem Fall sagst du ja offensichtlich, dass es irgendwie so steht, es ist jetzt so geschrieben, deswegen kommt man da schlecht gegen an. aber wie würdest du es machen, wenn du jetzt eine ideale Gruppe im Kopf hast, wie würdest du sagen, würdest du sagen, du nimmst den Götterdiener und lässt ihn wie in DSA 3 sozusagen Götterdiener sein, ohne, ohne Wunder und das halt alles, wenn überhaupt, Meisterentscheid sein lassen und das komplett wegnehmen oder würdest du so ein paar Sachen davon übernehmen, dass du sagst, du kannst vielleicht dass zum Beispiel so Grabsegengekrempel wirklich dann was bringen würde, was jetzt nicht effektiv optisch wichtig ist oder zum Beispiel einem Factsgeweihten, ne? diese zum Beispiel so dieses ganze ähm, Mirakelzeug, also dieses ganze Push-Dein-Körper-Kram, und Kram, ob, würdest du das behalten wollen oder würdest du es alles wegnehmen oder wie würdest du es angehen?
0: Also ich muss sagen, ich habe da jetzt schon sehr viel Verschiedenes gesehen Und ich denke, das kommt da auf die Gruppe drauf an, ähm, wie die das will. Jetzt in meiner aktuellen Gruppe ist halt der eine, der, der will das halt Hardcore und will das richtig auskosten und, und steigert da richtig drauf hin, dass er jetzt eine höhere Liturgie und dann das und dann BAM. Und, aber in der gleichen Gruppe ist jetzt eben dieser Halborg, der das völlig Low-Fantasy machen will. Ja Und auch der der Under-Gaster möchte eigentlich möglichst eine normale Mittelalter-Simulation mit ein bisschen... Fantasy-Elementen. Und dann würde ich jetzt künftig das nicht mehr zulassen. Da würde ich dann sagen, okay, dann entweder alle in diesem High-Fantasy-Bereich drin, dass die Geweihten da mit Blitzen rumschmeißen, oder alle ähm, in diesem Low-Bereich. Weil ich konnte das jetzt als Spielleiter, kam ich jetzt vor den Konflikt, ich konnte das nicht kombinieren. Und dann würde ich in dem Fall halt sagen, okay, wenn Geweihter, dann bist du jetzt der Geweihte. Also wenn er da Lust drauf hat, Logo. Und weil ich weiß, du bist Low-Fantasy, du machst keine Liturgien, wenn die Gruppe da so ist in dem Low-Bereich. Und wenn im High-Bereich, wenn die alle das wollen, dann kann ruhig der andere seinen Rondra-Geweihten schon spielen, weil das passt ja dann auch rein. Das habe ich jetzt für mich rausgelernt. Weil so kombinieren geht nicht. Da widerspricht sich das System, finde ich. Was ist
2: ist dann deine Welt? Also wo würdest du spielen?
0: Ich kann beides witzigerweise, weil ich ein extremer Power-Gamer sein kann und auch ein ein extremer (lacht) Ambiente-Spieler. Kann
2: das nicht jeder ein bisschen?
0: Ich glaube auch. Und viele wollen sich das nicht eingestehen und wollen sagen, Power-Gamer? Ich? Nie. Aber ich glaube, also gibt schon. Ich finde, die sind das Wege des Meisters, dieses Buch. Ähm, man kann davon halten, was man will. Da gab es aber ein paar Analysen über Spieler und über Spielleiter und so. Und da waren ein paar ganz schöne Sachen drin mit, äh, was für Spielertypen und Spielerverhalten ähm, gibt es und so. Und ich glaube, da ähm, ein Tisch braucht es auch. Ein Tisch braucht auch einen Powergamer und einen Simulationist. Äh, Sim das ist ein blödes Wort. Simultaner, ja, ja. Nein, 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 einer, der so. halt Simulationen macht, der das dann <lacht> überprüft, ob das die Welt so funktionieren kann und so bla. bla, bla. Ja. Also du
2: meinst einen ein, ein Low-Fantasy-Typen und einen, der so ein bisschen auf Powergaming geht, oder wie? Ich
0: glaube, das bereichert das schon. Ich habe jetzt auch immer Leute gehabt, die halt einfach nur gerne zu, zuhören und dann so ein bisschen was mitgehen und was sagen und das ist dann auch gut. Aber habt ihr dann... Nur
2: Entschuldigung. Ach Rappen- Gott, ich, ich so so den Tag. Tut mir leid. <lacht> das ist alles ähm, gut. Ich wollte noch was anderes fragen. Und zwar, habt ihr da noch Probleme mit der, mit der Welt selber? Weil ich meine, da hängt ja viel dran. Also in so einer Vorstellung von Kirchen und Glauben und überhaupt. Ich meine, das haben wir ja auch schon zu Genüge jetzt diskutiert. Und ich meine, man merkt ja immer mehr, ja. wenn die Kirche quasi wirklich Macht hat, also effektiv, magisch und fast Macht, dann kommt ja eine ganz andere Weltanschauung auch dann mit. Und dann kommt auch eine komplett neue äh, gesellschaftliche Auffassung mit. Da, kommt ja eigentlich, ja. da müsste sich ja eigentlich logisch gesehen die ganze Welt verändern zu dem, was jetzt zum Beispiel wir in unserem Podcast besprechen. Das bedeutet aber auch, dass ihr in eurer Gruppe ja möglicherweise unterschiedliche Meinungen dann habt, also unterschiedlich im Sinne von jeder hat so ein bisschen seine eigene Vorstellung. Wenn dann zum Beispiel jetzt äh, irgendeine Problematik aufkommt und der Rondegeweite, äh, der euer Auftraggeber ist, da irgendwie noch involviert ist, dann kann der ja auf der einen Seite ja möglicherweise mit, mit irgendwelchen Liturgien rumschmeißen und die Sache selber lösen, auf der anderen Seite eben überhaupt nicht, also wenn er das eben nicht tut kann. Und dann ist natürlich auch die Gruppe vielleicht nicht ganz klar, was jetzt, ob sie dem jetzt um Hilfe beten können oder nicht, weil sie ja aber nicht wissen, ob der jetzt das kann oder nicht kann. Also wie habt ihr es da ging, Also ich
0: finde es g- ging, ging früher nicht darum, ob es kann oder nicht, sondern es war so eher dieser, dieser Respekt, dieser angeborene äh, oder anerzogene Respekt vor dem und dadurch hat es dann trotzdem funktioniert. Also unsere rondra geweihte hat halt auf den Tisch gehauen früher, ja, und hat gemeint, das macht sie nicht. Und wir haben alle so, oh, okay, gut. Ähm, und jetzt macht halt der Rondra-Geweihte äh, das liebe Liturgium auf, ich mache das und jetzt musst du Respekt vor mir haben. Ja, mhm. dann macht er so bla bla bla, jetzt musst du... Das ist anders, ist ganz anders. Und ich kann jetzt nicht einmal sagen, ob ich das eine jetzt idealisiere und das andere verteufel, das gar nicht, sondern das ist, ist anders. Und die Welt, das war ja seine Ursprungsfrage, wie sich die Welt darauf... Ähm, drauf anpasst, glaube ich nicht. Also meine Aventuren hat sich insofern nicht grundlegend geändert. Das le- ändert sich eher über dieses ähm, Jahr des Feuers und jetzt haben wir da eine, eine brennende Stadt über dem und das das, das ändert die Welt eher. Also ich, Ulysses macht mehr Fantasy rein. Das haben wir jetzt gemerkt. Wir haben jetzt ein Anfängerabenteuer gespielt und ähm,
2: in deiner Gruppe, oder? Da-
0: da ging es dann in, 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 na, ja, genau, in, der, in der anderen Gruppe. Und da ging es halt dann um eine ne, um Feenglobule aus der Zeit gerissen und tausend okay. ähm, Jahre alt. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist ein Anfängerabenteuer, warum geht es hier nicht um Räuber? Warum geht es hier nicht um eine um. Es muss ja kein plattes, kein platter Plot sein, ja, sondern einfach nur ein ganz sch- schlüssiger, witziger und ähm, aber einfacher. Und, und warum? Und das war auch wieder, da hat der A gemeint, so, ja, eigentlich bin ich voll der weltfremde Hinterwäldler, aber ich habe jetzt schon alles gesehen im ersten Abenteuer, mhm. hat er gesagt. Danach so in der Reflexion. Dann fand ich das voll schade, weil ich dachte, ich tue jetzt gerade der Gruppe was gut, das sind jetzt Anfänger, tue ich gerade was gut, indem ich so ein einfaches Anfängerabenteuer kaufe und das mache. Und na klar, hätte ich das runter downgraden können und so, aber ich habe dem Abenteuer jetzt erstmal vertraut. Ne? Habe einfach gedacht, das wird schon passen. Das wird schon... Aber das war dann für mich, und das ist der Punkt, den Ulysses gerade macht, die machen absolut High Fantasy. Es ist nicht mehr... Ähm, das DSA, was ich jetzt kannte oder kenne und ich will aber nicht rumweinen, das soll es nicht so klingen, sondern es ändert sich und das ähm, da kommt man nicht aus, glaube ich, die Welt ändert sich
1: vor allem, was ich da auch ein bisschen problematisch finde bei dieser ich sag mal Technisierung oder fast Bürokratisierung der Götter, also tue was Gutes und der Gott macht was Gutes für dich, ist fällt auch irgendwie dieser Punkt der Moral irgendwie raus, weil man, das ist eigentlich fast wie, wie so Gesetze, die dann auch direkt belohnt werden irgendwie. Also Piet, du, du setzt ja da auch immer relativ viel aufmerksam drauf, dass wenn man sich aktiv mit den Göttern auseinandersetzt im Spiel und aktiv gute Dinge für die Götter macht, dass man dann auch irgendwie was zurückkriegt und irgendwie da, davon was spürt sozusagen. Aber dadurch fällt ja eigentlich dieser ganze Punkt der, der Moral weg, weil das ja eigentlich die Moral eigentlich dafür stehen sollte, dass man es jetzt ohne eine Belohnung macht, sondern eben, weil man es für das Richtige hält und äh, darüber hinausgehend, dass man eben einen Nutzen davon hat, es macht somit wird eigentlich diese ganze, hey, was bin ich eigentlich als Held, was will ich eigentlich, warum sollten wir den jetzt retten, warum kämpfen wir gegen diese Orks, diese ganzen inneren Konflikte, die ja auch dieses Charakterspiel bereichern, äh, eigentlich fällt eigentlich komplett weg, weil es immer offensichtlich ist, was richtig ist und was schlecht, weil die Götter geben dir eigentlich so als, als Meta-Perspektive immer vor, was zu tun ist. Sie geben dir immer vor, das ist das Richtige und das ist das Gute, weil auch, und das finde ich auch mal ein wichtiger Punkt in solchen Universen, dass die Götter so stark auf der Seite der Menschen sind, mhm. habe ich auch immer das Gefühl. Die sind so, so, so gnädig und so wohltuend und so vernünftig und sie wie so Eltern, die den, den Kindern, den Menschen zeigen, was richtig ist und was gut ist, anders als jetzt in anderen Universen, wo die Götter vielleicht sogar gegen die Menschen arbeiten oder die Menschen, die ihnen völlig gleichgültig sind und dadurch ein komplett anderes Weltbild entstehen. Also wie, wie siehst du das da, die, die Verbindung zwischen Göttern und Menschen?
0: Also das finde ich eigentlich schon ganz gut, dass da der Bezug da ist und dass die, die Menschen auch die Nähe zu den Göttern selber suchen. Das finde ich eigentlich ist eine schöne Sache in Aventurien. Ähm, aber das mit der Moral ist ein wichtiger Punkt, weil es genau dieser, dieser Konflikt, in dem, den wir in Time gekommen sind mit der Gruppe, dass der Rondra Geweihte, also ist jetzt, ähm, schon länger her, der hat damals auch einen gespielt, ist, ist jetzt äh, wurscht, der, hat, der war 15 Level, also 10 Level Krieger, dann 5 Level, dann ist er geweiht worden, 5 Level ähm, Rondra-Geweihter und der hat nie was gekriegt dafür, nie was gekriegt, weil nie was passiert ist, ja, also es ist nicht so wie heute, ich drücke auf den Knopf und dann kommt das Wunder raus, ja, sondern es ist nichts passiert, weil ähm, die Götter sind zwar da, aber man muss halt dran glauben und sich das verdienen und erarbeiten und der ist dann wirklich so mit Stufe 18 abgefallen von seinem runder Glauben hat gemeint ihr habt nie was für mich getan und jetzt werde ich zum namenlosen gehen und so das hat sich halt so entwickelt und das wär, würde jetzt im Normalfall gar nicht passieren so eine Entwicklung geht gar nicht ja, aber weil, das, das finde ich ja der genau
1: der, der interessante Plot dass man auch sagt man, man zweifelt an seinem glauben Richtig, um um das wirklich ein ronner zu sein musst du auch mal von deinem gott alleine gelassen werden um zu sehen hey ich mache das nicht nur für damit ich was davon habe, eben sondern weil ich eben komplett intern überzeugt bin von dieser ideologie von dieser religion ohne was davon zu haben weil sonst ist es wie ja, gesagt kein, kein nicht Besonderes mehr. Ja, ist und ist ein Chef, der die Geld heißt, gibt, wenn du das Richtige machst. Ja.
0: Genau, genau. Miracle auf Kopfdruck heißt, ich gehe zu einem zu Novadi und sage: Hier ist mein prajus du glaubst jetzt am Prajus, weil äh, dein Rastulla macht übrigens nichts für dich. Und das, das, das ist, ist, ist halt nicht mehr so, so mystisch ja. insgesamt. Ich möchte ja ganz das, kurz
2: auch zu meiner Ehrrettung ja. ganz kurz sagen: Nochmal, ich äh, habe die, also ich zum Beispiel gehe diese Moraldiagnose-Ding, die du vorhin angesprochen hast, auch deswegen so an, dass ich euch immer wieder frage, was ihr betet und warum ihr betet, weil ich der Meinung bin, dass ich daraus eure Charaktermotivation äh, ein bisschen begründe. Also mein, Grund, mein Grundgedanke in, der, in dem Glauben, den ich euch sozusagen aufzwinge, ist nicht, dass ich euch danach belohne oder nicht belohne, sondern in allererster Linie, dass ihr euch selber bewusst werdet, was dein Charakter möglicherweise gerade antreibt, warum er beten würde, warum setze ich einen Charakter hin und betet, weil ich habe so, was ich zum Beispiel überhaupt nicht mag, geht außerdem auch um Moral an der Stelle dass so viele Leute gehen in den Tempel und sagen ja ich bin ja glaube ich ich bete mal aber ich finde es viel schöner wenn du dich hinsetzt und sagst ja ich glaube ich würde für w- was würde ich denn beten was ist denn was würde mein Charakter denn gerade wirklich sich wünschen von dem Gott und wenn es dann gut wir spielen auch noch die Boba Kampagne was nochmal, finde ich ähm, auf der Ebene nochmal ganz anders funktioniert aber wenn du dann auch noch was was sagst was ein sehr kreativer sehr guter vielleicht auch ein sehr schlauer Ansatz ist dann bringt es mir auch was weil dann kann ich als Meister darauf eingehen und kann euch vielleicht zum Beispiel wenn du wenn du zum Beispiel total überzeugt einen guten Gedanken... Zum Beispiel du bist im Dragenfeld. Ich möchte nicht zu so viel von dem Plot der Bova-Kampagne spoilern. aber ich Hast kann du Sie echt ja gespielt, Sigi? Ja, habe ich. Ähm, ah, als Meister ich... oder Spieler? Äh,
0: sowohl als auch. Wir haben äh, oh. kurz ausgeholt, wir haben keine Ahnung gehabt von nix und haben mit äh, Streich angefangen. Und da habe ich gespielt und dann noch äh, Rausch der Ewigkeit, also die letzten beiden. Und wir hatten keine Ahnung. Ja. Und dann haben wir die gespielt und wussten von nix. Ähm, war cool, super cool. Und dann haben wir gesagt, dann spielen wir es nochmal. Und dann haben wir halt angefangen. Dann habe ich dann aber die ersten beiden gemeistert und so weiter. Also, ähm, ja, war bei uns etwas chaotischer, als es sein
2: sollte. okay So. Sorry. <lacht> Echt, Florentin. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich, also in der Situation von Wetterzerstörung Tum- <lacht> <lacht> und überhaupt, finde ich, ist es eben gerade wichtig, dass man sich Gedanken macht, was der Charakter möglicherweise in dem Moment fühlen könnte, was er denken könnte. Wenn er dann, finde ich, eine gute Idee hat, wie zum Beispiel, ich bin dafür, ich bete für, dafür, dass ich. Zum Beispiel die Selbstsicherheit haben kann, da morgen den Hügel raufzugehen um mich dem Bösen zu stellen, dann finde ich, ist das zum Beispiel, dann zeugt es davon, dass der Charakter offensichtlich wirklich Probleme mit der Situation, also erkennt sozusagen, der Spieler erkennt sozusagen die, sein, sein Problem mit dem Selbstvertrauen, das er möglicherweise haben könnte und das belohne ich dann damit, dass ich der wieder Selbstvertrauen gebe in der entscheidenden Situation. Weil ich finde, dass es ein belobenswürdiges, wenn der Spieler erkennt, was dem Charakter beschäftigen könnte. Und wenn nichts dabei ist, was ich sagen würde, ist jetzt wirklich effizient gut, dann lasse ich es einfach stehen und sagt, hat der Spieler sozusagen sich Gedanken darüber gemacht. Das heißt, das ist für mich die Methode, Moral überhaupt erst sozusagen in den Spieler zu pflanzen, weil wenn du es nämlich nicht, also ich, ich habe zum Beispiel als Meister gelernt, je weniger Aufmerksamkeit du einer Sache gibst, desto weniger Aufmerksamkeit werden die Spieler einer Sache geben und ja. da mir wichtig ist, dass eben Moral zum Beispiel vorkommt, ist mir wichtig, dass Spieler auch über Moral nachdenken und dazu gehört halt nun mal auch, dass man sich gelegentlich, wenn man im Tempel ist und schon sagt, man betet, dass man sich dann wenigstens Gedanken macht, über was man jetzt gerade betet und selbst wenn es nur, ein ja, ich bete halt darum, dass die Seele meiner Mutter irgendwie gut geht, okay, gut, dann hast du das gemacht, fein, aber dann hast du auch, dann weißt du auch, okay, das war jetzt kein beten, dass mir irgendwie auf meiner Quest irgendwie helfen wird. Das war nichts, was meinem Charakter weiterbringt oder irgendwie eine moralische oder eine charakterliche Schwierigkeit mit sich bringt, sondern es ist einfach nur um dich nochmal als Spieler klar zu machen, ja, okay, was könnte mein Charakter gerade beschäftigen? Und das finde ich Wenn gut. ich jetzt
0: böse sein wollen würde, würde ich sagen, dass du willst jetzt da ein bisschen Fluff einbauen. Aber das ändert ja nichts an diesem, diesem Crunch, den das System jetzt schon vorgibt. Diesen Crunch. Ich ähm, würfle auf Liturgie A und bekomme Ergebnis B. Also es ist super, dass du das machst. Und das, glaube ich, belebt das Spiel auch. Und insofern wird es bei euch bestimmt harmonisch funktionieren. Tatsächlich ist das System jetzt aber schon so weit, dass es sagt, ähm, braucht es eigentlich nicht. Es ist schön, wenn ihr es macht, aber eigentlich braucht ihr es nicht. Ja gut, aber ich meine... Das ist die Entwicklung, die ich sehr bedauerlich finde. Aber Aber das das ist ja jetzt irgendwie kein Ulysses-Rant, soll das jetzt hier gar nicht werden. Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde
1: es auch gefährlich, diese Moralkomponente, das machst du natürlich nicht, aber diese Moralkomponente nur durch Götter zu äh, kanalisieren. Weil ich finde, auch auch da ist es irgendwie, man betet, man opfert was dafür und dann gibt einem der Gott dann irgendwie irgendwas zurück. Von von mir aus auch nur moralischen Beistand oder irgendwie was in der Richtung. Das macht es, finde ich, auch wieder irgendwie so einfach. Weil dadurch, dass irgendwie dann die, die Götter, Immer da sind und dir immer zuhören und dir immer irgendwie auch helfen können, macht es, wie gesagt, das immer so einfach, weil der der Held nie für sich alleine steht irgendwie. Er nie selber überlegen muss, was finde ich denn das richtig ist, wo wo möchte ich denn hin, was sind denn meine Werte und Prinzipien, sondern sich immer direkt an den Göttern orientieren kann, weil sie eben immer mit offenen Armen dastehen und sagen, hey, bete zu uns, mach das. Und zum Beispiel, ich spiele den Schwarzmagier, der sich damit immer ein bisschen schwer tut, mit diesem, auch mit dem Beten, und der halt vielleicht so ein bisschen äh, moralisch aus der Richtung kommt, okay. Ähm, ich gehe vielleicht nicht davon aus, ich ich, ich muss nicht den Göttern vertrauen, weil ich davon ausgehe, dass die Götter mir vertrauen. Also dieses sehr selbstbewusste, selbststehende Prinzip zu sagen, okay, wenn ich für mich das Richtige mache, aus meinen Beweggründen, weil ich es für richtig halte, ist es auch im Sinne der Götter und ich notwendigerweise mit den Göttern anbandeln muss, so hey, ist es jetzt richtig, ich bete dafür, ich muss immer diesen Vertrag schließen, dieses Beten hier und da, sondern wenn ich für mich das Selber schon richtig mache, stehen auch die Götter hinter mir, also eher so ein selbstbewusstes äh, Selbstbild
2: da, da zu bauen. Ja, finde ich auf jeden Fall auch in Ordnung. Es kommt natürlich auch, wie gesagt, stark auf den Charakter an. Und in dem Fall, finde ich, funktioniert es auch. Es muss halt auch ein bisschen dann auch ins, ins Gesamtbild auch passen und halt eben an, also sozusagen den Ereignissen auch folgen. Aber ich finde, das äh, ist auf jeden Fall auch die, die, ein, ein schöner Ansatz, gerade für einen Schwarzmagier, da einen Weg zu finden. Aber was ich eben auch, finde an der Stelle immer wichtig, doch trotzdem finde, ist, dass man die Götter nicht komplett rauslassen kann aus der Welt. Und das halt, weil halt die Selbstverständlichkeit, dass das Götter existieren, ja nicht unbedingt heißt, dass sie auch eingreifen können. Also auch im Mittelalter gab es ja einen sehr extremen Götterglauben und da würde ich jetzt auch mal einfach behaupten, dass da nicht Götter geregnet hat, äh, Himmel, äh, Wunder geregnet hat. Ähm, Ich finde, das ist halt einfach auch eine, eine ganz natürliche Sache, dass man sich damit befasst und die Frage sich selber stellt, als Charakter oder als Spieler eben, wie der Charakter mit dem umgeht und auch wenn es nur eine Entscheidung ist im Sinne von, ja, okay, ich vertraue mir selber mehr, als ich zum Beispiel in den Gott vertrauen würde oder ich gehe nicht davon aus, dass ich mir ein Gott direkt helfen würde und ich würde ich trotzdem sagen, dass dieses Selbstverständnis das prinzipiell mal glauben, da ist schon wichtig und der ändert ja auch, sag ich mal, vieles. Also ich finde eben gerade beim Schwarzmagier, der ja doch sehr frei ist in seinen Möglichkeiten, ne? ähm, solange der irgendwie dem, ja, dem, eigentlich selbst der, der wüsteste Schwarzmagier muss sich eigentlich Trotzdem noch klar werden, wie er sich selber mit den Göttern irgendwie, wie er sich hinstellt. Und wenn er selbst wenn er sagt, okay, ich scheiß drauf, die können mir nichts, weil ich bin cool und überhaupt und ich habe noch nie gesehen, dass die was gemacht hätten. Wahrscheinlich sind die eigentlich machtlos, sind sie immer noch da. Und ich finde, der Frage muss man sich mindestens mal stellen.
0: Sollte man nicht stellen, aber das ist ja auch in der echten Welt, wirst du auch irgendwann zu einem Prozess kommen, wo du dir Gedanken machst, was gibt es eigentlich sonst noch und das ist aber was anderes, als das drauf draufgestülpt zu bekommen, wenn jetzt hier vor meiner Tür ein Buddha erscheinen würde, ja, ähm, der mich anlächelt und sagt, reib meinen Bauch und ähm, du wird ewige Glückseligkeit zuteil, dann habe ich einfach größere Probleme, mich dagegen zu wehren, weil das ist viel zu dominant Klar. und gerade diese Götter, die im Hintergrund sind, die zwar da sind, denen Menschen wohlwollend gegenüber, aber nicht auf Knopfdruck agieren, das sind die, die ähm, spannend sind, weil die anderen sind einfach so Deus Ex Machina, die sind da, wenn ich sie brauche und wenn ich was Blödes mache, bestrafen sie mich und das ist das ist, nicht, ähm, das ist ja. nicht Religion. Hat, das nichts, mit, hat nichts
2: mit kreativem Charakterspiel zu tun. Genau,
0: das sind halt einfach die eigentlichen Könige dann von Aventurien und das ist ja eine ne Theorie, die fand ich ganz witzig, was heißt Theorie, ich habe das nie wirklich gespielt, wir haben einmal so eine Myranoa-Kampagne gespielt, ähm, Und da hat der Meister mir gesagt, dass die eigentlichen, die zwölf aventurischen Götter, ob das stimmt oder nicht, ich habe es nie nachvollzogen, ähm, dass die eigentlichen Götter die zwölf Erzmagier oder Archonten in Myranor sind. Und das hat er mir so gesagt. Und, ähm, ob das stimmt oder nicht, wurscht. Auf jeden Fall hat mich das total, fand ich super spannend, weil es das, das ganze Konstrukt in Aventurien über den Haufen geworfen hat. So nach dem Motto, okay, krass, sind es jetzt gar keine Götter, sondern sind es dann nur halt so Supermagier oder so, die dann halt da so reinwirken nach Aventurien. Fand ich spannend. Und das nur einfach da zu dem Punkt, die Götter ein bisschen von dem Thron runternehmen, von dieser Dominanz. Das glaube ich, belebte Spiel.
2: Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen an, an unserer Welt orientiert, ist man auch nicht so falsch gelegen, wenn man halt sagt, okay, wir haben Halt einfach Götter, die nicht so aktiv mitwirken können. Und deswegen finde ich im Video auch, sagst du, <lacht> die größte Schwierigkeit. Ja, gut, kann man so schreiben. Die größte <lacht> Schwierigkeit finde ich jetzt ähm, eigentlich, dass zum Beispiel so, so, so Liturgien wie göttliches Zeichen, die ich einfach zu 100% schwierig finde. Also ich meine zum Beispiel sowas wie ein Heilungssegen. Gut, aber brauchst du den. Hat kann den man den drüber Aber ich finde, das ist noch irgendwie äh, besser, noch irgendwie als jetzt ein Typ, der dann irgendwie einen Löwen beschwört, also ein Löwenruf irgendwie ist oder dann hat es wirklich so ein, wie du ja sagst, so der Buddha vor der Tür steht. Da gibt's. Ich meine, es gibt einige Liturgien, zum Beispiel Grabsägen ist so ein klassischer Fall. Der kann man den hat es aber doch
0: früher auch einfach, da hat der, hat der Geweihte gemeint und ich segne das dann, mache dann noch ein Gebet Klar. und dann war das okay. Da hat doch kein Meister gesagt, ja okay, dann ziehe ich dir jetzt mal drei, vier, sechs Karma-Punkte ab und dann bleibt es jetzt gesegnet bis bla bla bla. Absolut. Ab Stufe zwei Dämonen ist es dann wieder unheil das ist, das, das ist alles so eine, so eine Rechnungsschiene, die es, finde ich, gar nicht braucht. Mhm. Gerade in diesem geistlichen Bereich war das, ist, finde ich, funktioniert das komplett ohne. Die Magier brauchen Kontrolle, aber wieso soll ich denn einen Magier Philosophen spielen? Wir hatten in unserer Gruppe einen, der hatte wirklich da so, der, der Geweihte hat was gemacht und dann hat der Philosoph gemeint, ja, aber es könnte auch anders sein und das war witzig und das, das funktioniert doch gar nicht mehr, das ist doch ausgehebelt. Das, ja, jetzt, dann kommt der, kommt der Geweihte halt jetzt hin und setzt ihm sein Sonnenzepter auf die Sterne und sagt, du glaubst gefälligst, was ich sage. Alles klar.
2: Ja, schwierig. Aber wenn du jetzt schon von Magier sprichst, findest du dann zum Beispiel den Schritt jetzt, ich, wir haben jetzt noch nicht über DSR 5 genau gesprochen, aber es wird ja jetzt eben auch so Zaubertricks und Magie kommen, findest du sowas dann wiederum cooler, weil das, da werden ja auch sozusagen Magier fancier, bunter, bisschen japanischer, sage ich jetzt mal, ein bisschen ja. abgefancyter mit mehr so mit so 1 ASP, Motorikus, ich hol was her, ich schiebe was rumtricks, ich mach mal kurz ein kleines Licht an, glaube ich, ist auch okay. Also halt so Kleinkram so Manifesto, so man ein Element machen und so, alles für ein ASP, so kleine Zaubertricks. Findest du das zum Beispiel auch dann schön? Find
0: nee, finde ich voll okay. Es ist aber auch meiner Meinung nach überflüssig. Der hat das früher angekont, so kleine Gimmicks mit seinem Zauberstab oder mal ein Aoelitos mit Windge- äh Wind, also das war äh, auch möglich. Jetzt haben sie es halt ein bisschen differenziert und kleiner gefasst. Ist ist absolut super. Es ist aber auch nichts Neues. Das war in Dungeons Dragons, gab es das schon immer. Insofern, ähm, ja, ist eine Sache, die kann man übernehmen. Ist für den Magier nett, ähm...
2: Aber schön, Punkt. dass du Dungeons Dragons ansprichst, weil ich finde, genau da ist ja der große Unterschied, weil ich finde Dungeons and Dragons hat ja einen komplett einen anderen Ansatz eigentlich. Also Zur Magie, absolut. Ja, und der deswegen, Magieansatz
0: in Dungeons Dragons ist katastrophal im Vergleich zu DSA. Ich habe jetzt nur auf den Zaubertricks-Punkt, okay. ähm, habe ich, da gab es das halt auch. Ähm, die DSA in, in Aventuren äh, die Magie in Aventurien ist genau das, was das Rollenspielsystem für mich spielbar macht, weil so echt wirkt und so sinnvoll. Wenn was, wenn ich was kräftigeres spreche, dann spreche, brauche ich länger Zeit und mehr Strahlpunkte. Und wenn ich, und das ist alles sehr, gerade mit den Repräsentationen, da finde ich, das ist der starke Punkt von DSA. Da punkten sie, weil sie sagen, da haben wir uns Gedanken gemacht, verschiedene ähm, Repräsentationen wirken verschieden ähm, aus kulturellen Gründen, aus ähm, rollenspielerischen Gründen. Das ist Wahnsinn. Also da finde ich, ähm, deswegen bleibe ich auch seit vielen Jahren bei dem System, weil ich das wirklich absolut spitze find. ja, ich Anders finde. Anders als ja. in D&T, wo es halt einfach nur einen Wizard gibt und einen ähm, Warlock und das ist dann halt so. Die können alle das gleiche regeltechnisch und haben überhaupt keine Unterschiede. Die wirken alle ihre Zauber in einer Aktion, in einer Kampfrunde fertig. Okay. Ob es der Weltzerstörer ist oder ob es der Heilspruch ist, ist wurscht.
2: Aber würdest du dann auch zum Beispiel sagen, also was ich ja zum Beispiel ein bisschen in habe, also ich, mein, ich kann, ich sehe auch ein, dass diese eine ASP-Tricks ziemlich viel praktische Sachen bringen und auch bestimmt, spiel, also jetzt regeltechnisch gesehen, spielerisch auf jeden Fall Spaß machen und ich glaube auch Sinn machen, aber ich sehe halt auch immer die, den Schritt sozusagen, ich meine, das ist ja immer eine Frage, wie du spielst, das ist ja immer der Punkt, ja. ich meine, klar kannst du einfach die Regeln einführen und wenn sie niemand benutzt, dann mein Gott, aber ich finde, dass du eben auch damit die Chance hast, dass Magier noch, noch fancier werden, noch bunter werden, noch schneller, also noch so... Catcher werden. Dominante damit vielleicht auch. Deut- Bitte.
0: Noch dominante vielleicht auch. Genau, und
2: deswegen damit ist man aber ich eben hin, gerade eben gesellschaftlich ganz anders aufgekommen, also aufschlagen. Und das finde ich zum Beispiel eine große Schwierigkeit, weil, wie wir auch im Magie-Podcast immer wieder gesagt haben, ich finde, das Magier ist halt für das einfache Volk Gott, ist eh schon Gott. Ich meine, der Typ macht nichts, kommt einfach nur an eine Magierrobe an und niemand weiß, was los ist. Und dann kann der Typ auch noch so kranken Scheiß raushauen, so Kleinkram. der ist halt wirklich offensichtlich, Magie ist klassisches der Butter klopft an deine Tür, es gibt Magie. Und ich finde, dass es in manchen Situationen auch echt schade sein kann, dass man eben als Magier nicht mehr irgendwie... Also ich finde das Schöne eben, dass du das normaler... Jetzt sind wir
0: wieder an dem Punkt, genau das, was ich gesagt habe, warum ich diesen Podcast mag, weil genau das habe ich mir noch gar nicht überlegt, aber du hast recht, das entmystifiziert auch die Magie wieder, weil sie so alltäglich dann wird. Wenn ich dann immer mit jedem Fingerschnippen eine Flamme beschwöre, dann interessiert es den Bauern beim ersten Mal, aber beim dritten Mal nicht mehr. Und dann ist die ganze Magie... äh, Baut sich selbst ab. Das ist eigentlich wahrscheinlich das Spannende an Herr der Ringe mit Gandalf. Der zaubert ja den ganzen Film nichts oder die ganzen Bücher nichts eigentlich, außer mal ein Lichtstrahl und mal ein, ähm, eine größere Erscheinung. Ne? Sagen, also wir das mal, ist
2: sagen wir mal so, in, der, in Herr der Ringe würde ich jetzt aber so formulieren: in den Filmen tut er das nicht. Genau, Weil ich, ich habe jetzt es extra gibt, relativiert. Genau, es gibt sehr viel in den Büchern, das ist ja sehr wahnsinnig eigentlich. Also nicht jetzt um die Gandalf, aber da geht es ja ziemlich ab. Aber das stimmt. Aber ich ich meine, wer, wer sagt denn, dass Magie mystisch sein soll? Ich, ja, das sehe ich eben so. Ich finde, dass die Mystik der Magie und vor allem diese Akademie finde ich du meinst, ich es so ist schön. einfach ein,
0: ein Beruf, wie wenn ich Schwerter Schwert, äh, gesteigert habe, habe ich halt meinen Voluminikus gesteigert. sehe ich auch so wie der ähm, Philipp. Also ich finde, es ist schon was... Ähm Besonders. Und es wird ja auch eigentlich in den Zahlen in Aventurien so dargestellt, dass es nur ganz wenige gibt, die überhaupt die
1: Begabung haben. Noch klar, weniger. ist, halt, die ist natürlich ist selten. Sind. Ich meine, in unserer Welt gibt es auch wenig Quantenphysiker, aber es ist dadurch, dass es so wissenschaftlich ist und so klar definiert ist, irgendwie an sich, finde ich, auch nichts wahnsinnig Mystisches. Weil es ist halt diese Kraft, die wissen Leute zu nutzen in gewissen Bahnen und hier und da und können dann halt Sachen damit
2: machen. Ja, die Magier ja sehen es als nicht mythisch, mythisch aber es ist ja, geht ja um die, es geht ja vor allem um die breite Gesellschaft und die, die Ja, für die, die, die ist es dann Tanz halt einfach selten. Ja, aber ich ja, find, ja, weiß nicht,
0: aber kannst du nicht vielleicht mit solchen Parkourläufern vergleichen, die halt wirklich absolut krasse körperliche Sachen können? Und dann ist das halt schon spannend, wenn du siehst, das ist ein Mensch, der kann Sachen, die kann ich nicht. Das ist der Wahnsinn. Ja, spannend, äh. aber nicht
1: mystisch. Es ist, ist nichts Mystisches. Der hat halt viel trainiert, der kann das halt. Der hat, ist halt da talentiert. Und das erste Mal, wenn du es siehst, so ein Salto, findest du es cool und dann zählt man zählt mal halt nicht. Und wenn du mit so einem jemanden in der Gruppe ja. rumhängst, dann ist es halt irgendwann normal.
2: Ja, Genauso ja wie der Bade normal. schöne
1: Lieder singen kann und der Schwertkämpfer tolle Schwerttricks machen okay, kann.
2: Okay, aber Florentin, du machst jetzt gerade den Schritt von äh, du siehst es öfter. Ich gehe, ja, ich finde, ja, also bei mir geht es ja jetzt vor allem eben darum, wie, was das einfache Volk, das quasi eh schon kein Magier zu Gesicht bekommt, mit Magie anfängt. Und für die hat einfach Magie überhaupt keine Erklärung. Also ich finde, es das, das Schöne an der an der Magie in DSA ist eben, dass es so dreck, so dunkel, so, so unübersichtlich und eigentlich nur für die Eingeweihten, für die Leute, die halt damit umgehen, auch irgendwie super einfach funktioniert, dann macht es halt irgendwie Sinn auf einem höheren Level. Und ich finde eben, dass die, die, die also ich glaube jetzt auch nicht, dass diese neue Regelung, dass man das jetzt mit den Zaubertricks macht, alles kaputt schießt, aber ich glaube, dass die Gefahr besteht, dass wenn man sehr viele so fancy kleine Tricks macht, erstens mal das Charakterkonzept sich stark verändert und zu viel mehr so, so einem Bling-Bling-Mage, was ich eh schon schwierig finde, weil ich finde Bling-Bling eh schon, das finde ich immer schwierig eigentlich in Rollenspielen. Und dann eben auch noch zudem, dass du diese Fähigkeit einfach noch so, so hochfrequentiert zu Show offen kannst, also halt irgendwie raushauen kannst. Aber das konntest ähm, du sonst auch. Wenn du einen Bauern beeindrucken willst, kannst du auch einen flip genau. finden. Ja, einen aber du musst es halt jetzt nicht mehr mehr wollen. Jetzt kannst, musst du nicht mehr einen Bauern beeindrucken wollen. Jetzt kannst du es einfach machen. Und das finde ich eben schön. Was zum Beispiel, wo wenn du zum Beispiel auf jetzt. Also, ich glaube, was der Philipp meine,
0: ist dass man sich überlegen musste, wie beeindrucke ich ihn jetzt? Und jetzt habe ich schon quasi die Palette mir vorgegeben. Beeindruckend mit Zaubertrigger A und so meinst du es jetzt, oder? Das ist einfach schon zu.
2: Ich finde zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel die Gesellschaft, die heute, die jetzige, die ich jetzt, die, jetzt die Gesellschaft und DSA, die ich sehe, ist, wenn der Magier kommt und ein Feuerball oder ein Feuer, was auch immer, keine Ahnung, Feuer herbeizaubert in der Handfläche, wird jeder mal, Bauer zu Boden sinken vor, äh, vor Begeisterung. Wenn jetzt aber in der zukünftigen Welt das überhaupt kein Stress mehr ist, der das quasi sowieso immer macht, weil es so wenig ASP kostet, dass es ihn überhaupt nicht, gar nicht mehr interessiert, weil bis jetzt war es immer so, dass es ihn schon zu interessieren hat, weil er muss eine Geste machen, er muss einen Zauber wirken, was ziemlich, ja, es macht er halt nicht, wenn er nicht muss, warum sollte er auch, mir klar, wenn er jetzt ein Feuer macht, okay, gut, aber wenn er jetzt einfach so da irgendwo rumsteht und cool ist, macht das nicht, weil es einfach nicht in seinem Mindset vorhanden ist, aber wenn er jetzt ist einfach so, wenn es so regeltechnisch so, ja, das kannst du halt so mit dem machen, das machst du halt immer dann ist es halt auch viel selbstverständlicher für den Magier, demzufolge macht er das auch viel selbstverständlicher, demzufolge müsste die Gesellschaft auf diese Kleinigkeiten ganz anders reagieren, weil die müssten das entweder schon gesehen haben bei einem anderen Typen oder halt eben das nicht mehr so toll finden, das heißt dieses ganze, keine Ahnung, ich fand es eben gerade so schön, dass ein Magier eben auch als Nicht nicht ohne Magie anzuwenden schon total schön zu spielen war, ohne dass er irgendwas macht, einfach nur, dass er da ist, und einfach niemand weiß, was er kann. Und ich finde, gerade das fand ich eben so schön an dieser magischen Profession, dass du halt eben, weil die, dass du das eben auch genießen kannst, so ein bisschen besonders zu sein. Und das kannst du natürlich immer noch, aber es wird dann halt viel mehr auf so eine, in so eine andere Richtung geschoben. Es wird mehr aus dieser mystischen Ecke weggeschoben in so eine, sag ich mal, Show-Off-Ebene, in so eine Bling-Bling-Hip-Hop-Ebene. Na ja, gut, das, geht jetzt. das heißt, Okay, das, das darf man nicht sagen, glaube ich. Aber. Ich weiß nicht, ich, nee, ich, ich, ich finde es schwierig. Du hast
0: schon recht, es wird jetzt halt in Regeln gefasst, dass du jetzt das machen kannst und davor musstest du dir halt selber Gedanken machen.
2: Und du musst jetzt und planen. Und ich finde es auf jeden Fall, kommt immer darauf an, wie du spielst. Ich meine, du kannst sagen, okay, ich bin Bewegungsmagier, ich kann halt nun mal jetzt einen Motorikus schnipsen, Voll okay, finde ich vollkommen Verständnis habe ich dafür, wenn du sagst, ich komme aus Betana und ich bin halt nur mal Bewegungsmagier. Klar, dann kannst du aber halt motorisch. Aber da kommst du ja bist. auch
0: wieder, da, das ist ja genau der Punkt, und da hast du ja schon wieder unglaublich viel drinstecken. Da hast du deine Akademie drin, deine eigentliche Ausrüstung, da hast du halt schon ganz viel Charakterkonzept. Bei den Zaubertricks ist es ja nicht, das wird dir einfach so dazugegeben. Genau, Gratis. das hat jeder. Ja, hat genau. jeder, kann jeder, und deswegen, da hast du schon ganz viel drin, weil wenn dann, d- dann unterscheiden sich die, 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 die magischen Charaktere nämlich schon viel anders. Wenn du sagst, ich habe jetzt Komma-Hospital, deswegen kann ich das, dann habe ich das ja schon... Ähm, schlüssig erklärt. Aber ich finde, da liegt es dann wieder im, im
1: Rollenspielverständnis des Magier zu sagen, er benutzt Tricks, die halt seinem Hintergrund angepasst sind. Klar, das
2: meine ich halt Also okay. Das ist ja immer
1: so, nur wenn man die Palette hat, heißt ja nicht, dass man alles immer benutzen muss.
2: Klar, aber es ist halt jetzt einfacher, das meine ich. Also natürlich, sag ich, ich sage ja, wie ich gesagt habe, natürlich ist es immer davon abhängig, wie man spielt und natürlich kann das auch immer sein, dass es das super funktioniert. Ich meine, wenn du eine Regel einführst und sie niemand benutzt, dann ist sie keine Regel mehr. Aber ich finde, dass die, die Möglichkeiten, die damit kommen, eigentlich, wenn man es konsequent sieht das Bild der Magie verändert und ich bin mir nicht sicher, ob ich damit zufrieden bin. Also ob der Schritt in die richtige Richtung so quasi also, gut ist.
0: Ich bin damit alle zufrieden, vor allem jetzt gerade, was der Florentin gemeint hat, das finde ich... Ähm ähm, sehe ich nicht so, wo du gesagt hast, muss er denn mystisch sein? Finde ich schon. Gerade bei sowas Übernatürlichem wie Magie möchte ich das nicht eins zu eins haben, wie mit der Handwerkerhaut mit dem Hammer aufs Metall und dann ist das Metall, äh, eingedellt. Sondern ich möchte das schon, dass das, dass man nie weiß, was kann jetzt als nächstes kommen? Was ist da jetzt? Dass die Gruppe auch damit wächst und sagt, ähm, Markus, kannst du das erreichen? Nein, das kann ich jetzt noch nicht. Aber, hm, das finde ich, find ich viel spannender, wenn das nicht ganz klar aufgelistet ist. So Leute, ich habe hier diese fünf Zauber, diese drei Zaubertricks, das kann ich. Du hast hier dieses Schwert und diesen Wurfdolch, das kannst du. Das, das finde ich, das ist nicht gleich, Flo. Das finde ich, sehe ich nicht so, dass das, das eine ist halt das, das andere das und die beiden. das ist sehr D&D, das ist sehr pragmatisch und das ist ex- extrem auf den, auf den Nutzen und auf die Effizienz ausgelegt. Und ich finde, ja, gerade es, es ein Mage, der einfach mal was... Der, wo keiner weiß, was er kann, und dann kommt nach der fünf Abenteuer nichts, und dann macht er in einem Abenteuer den entscheidenden Zauber. Das, finde ich, hat mehr Wert.
1: Klar, es kommt natürlich auch darauf an, äh, wie man seine Abenteuer natürlich zeichnet. Wenn man eher Low Fantasy spielen will, dann kann er meistens sagen, die Bauern fallen alle zu Knie, wenn sie deinen Magier sehen und eben in anderen Städten und so nicht. Aber ich frage mich auch immer, warum, ergibt äh, äh, es in der Sinn, äh, gibt es in der Spielwelt Sinn, dass es nicht so ist? Warum ist Magie sowas Mystisches? Ich meine, da gibt es Universitäten, die werden komplett ausgebildet. Ich meine, jeder Magier, der einen anderen Magier trifft, wird doch früher oder später sagen, hey, welche Zauber kannst du? Ah, du kannst 1, 8, 4, 8, 12 und ich kann die und die und die. Das ist ja nichts, das ist ja nichts Unglaubliches, Voodoo, Zauber und Durchdringbar. Das ist ja alles Wissenschaft. Das ist ja niedergeschrieben. Nee, nee, nee. Das nee, ist nee, ja nee, alles so, so da. Alles das ist ja komplett nee, so, da. Das so
0: ist doch gar nicht wahr. Erstens würdest du als Magier doch unglaublich auf deinem Hort sitzen bleiben. Und die geben das überhaupt nicht so einfach her. Das ist, die Akademien hocken da drauf wie auf Riesenschätzen. Ja gut, aber natürlich sie bei den
1: paar seltenen Zaubern, aber bei den gängigen Zaubern. Und, äh, und, und da du bist ja jetzt auch wieder
0: viel zu Magier fixiert, was sie ja immer generell seid. Das ist ja ein... Ein Kritikpunkt von mir. Ähm, In anderen anderen Repräsentationen ist es ja noch viel geheimnisvoller und noch wesentlich ähm, undurchsichtiger. Was ihr jetzt mit euren Akademien habt, ja, ist richtig. Die Magier machen das untereinander schon so, aber auch nur, wenn du den Obolus zahlst, wenn du aus der richtigen Gilde bist, wenn du da Kontakte hast, wenn du dich bewiesen hast, vielleicht einen Auftrag für die die Akademie gemacht hast. Du gehst doch da nicht hin und sagst, ich bräuchte jetzt den... den, Akanovi und dann sagt Kunschum hier, bitte, hast du. Also ja, das das meine ja ich nicht,
1: so. nicht. Das, das, davon rede ich gar nicht. Ich rede davon, dass Magier nicht in einer religiösen, mystischen Art über Zauber reden, sondern in einer komplett pragmatischen, wissenschaftlichen Art darüber reden. Weil ich so gelernt hat. Ich Natürlich von, haben aber Druiden und Hexen zum Beispiel klar, das ist ja was anderes. Da, da würde ich auch sagen, dass man da irgendwie Mystisch, okay, da, da gebe ich dir recht, da bin ich sehr einseitig auf Magier betrachtet, aber dass man bei Druiden und Hexen sagt, das ist irgendwie was total crazy, da muss man irgendwelche Rituale, die vielleicht intern auch nicht unbedingt was bringen, aber auch auf der Gildenmagier-Seite würde ich das dann eben abtrennen. Kann man ja sagen, dass es dann eben zwei äh, Zauberschulen gibt. Irgendwie die mystischen Voodoo, die dann vielleicht doch nochmal einen Zauber zustande kriegen und halt die, die es halt perfekt ähm, institutionalisiert haben, die halt dann die Mechaniken dahinter verstanden haben und für die es halt auch nichts Besonderes
2: mehr ist. Okay, das sehe ich ein, Tini. Also absolut bin ich auch bei dir. Ich würde auch sagen, dass die Gildenmagie einen deutlich akademischeren Ansatz hat. Das habe ich ja auch schon gemeint. Ich finde auch akademisch ist ja auch da das richtige Wort. als einfach wissenschaftlich. Das heißt aber noch lange nicht, dass deswegen die ganze Welt davon weiß. Weil es sind halt einfach wahnsinnig weniger nee, ne, Natürlich nicht. Klar, natürlich lässt find, sich ein Bauer davon beeindrucken, von Dingen, Magier. die er nicht kennt. Aber ob das jetzt ein Zauberer ist oder
1: irgendwie ein besonders großes Pferd oder ein, was weiß ich, irgendein Troll oder sowas, macht dann keinen Unterschied mehr. Ja, natürlich. Weil ich meine, du, 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 klar, klar. du hast vorhin gesagt, übernatürliche Sachen wie Magie, aber Magie ist ja nicht übernatürlich an sich. Es ist ja nichts... Es ist natürlich, natürlich. Es ist, besser, ist ja eine, eine, eine Gesetzmäßigkeit, eine, eine neue zusätzliche Naturkraft sozusagen, die man genauso wie Elektrizität und andere Dinge
2: komplett natürlich nutzen kann. Es ist nicht übernatürlich. Absolut, okay, das, das stimmt schon, aber, demzufol- aber ich finde dennoch, dass die, dass die, das Weltbild ich nicht so. auf Na, Magie... Magie
0: an sich ist freilich übernatürlich. Ja, aus unserer bist, Sicht, aber nicht du aus übernatürliche Sachen erreichen kannst Du kannst damit Leute stark machen wie einen Troll, das ist übernatürlich, ein normaler Mensch kann sonst nicht stark sein wie ein Troll, das ist eine übernatürliche Sache. Ja, Ihr aus seht unserer es ja aus Sicht. Moderne, genau, nein, du siehst es aus Nicht aus der Sicht. aventurischen aus Sicht. Aus unserer Sicht mache ich mit, mit Elektrizität kann ich genauso Kräfte bewegen, die, ähm, und das ist alles logisch, aber damals hätte ja ich plötzlich verwandelt sich dieser Mensch fünfmal so hoch oder macht sich zehnmal so dick? Das ist übernatürlich. Das haben die Leute so noch nie gesehen und das haben die haben keinen Fernseher, die haben keine Kommunikationsmittel. Das haben quasi 99% so noch nie gesehen. Okay, aber und die Frage ist, was meinst ist du mit
1: übernatürlich? Wenn jemand, der noch nie einen Fernseher gesehen hat, einen Fernseher sieht, wird er auch ausflippen, aber Elektrizität ist nicht übernatürlich. Genauso wie Magie in Aventuren nicht übernatürlich ist. Natürlich ist es Teil besonders und speziell ist, und total ja. Ja, abgefahren nach Regel sind aber dann nicht, übernatürlich. Auch nicht
0: übernatürlich. Dann ist ja alles das
1: natürlich. ist genau der Punkt. Wenn, wenn diese neue interpretierte Sicht mit ich gebe dir so und so viele Punkte, du gibst mir das und das, werden sie auch nicht mehr übernatürlich. Und wenn sie objektiv äh, existieren, im Sinne von ich beschwöre einen Löwen, sind sie auch nicht mehr übernatürlich.
2: Ja, absolut. Ich meine, ich würde auch sagen, dass Magie natürlich ist, im Sinne von natürlich in die Welt integriert, a.k.a. berechenbar. Wenn aber man sie ist nicht nur voraus- wenn weiß, normal. Vorausgesetzt, das, da gebe ich natürlich recht. Vorausgesetzt, man versteht die Einflüsse der, der Magie zu 100%, könnte man immer vorhersagen, was passiert. Das kann man nicht, wenn man nicht die Magie komplett verstanden hat. Aber das ist doch
0: DSA in dem Sinn, dass sich das jetzt alles so entwickelt hat und aufge... Äh, also so- diese, allein dieses Zauber Zauberentdecken, dass das, alles, das ist doch alles sehr mysteriös gewesen. So plötzlich, nur Betana hat den Feuerball. Und dann kommt die Barbara zeit und jetzt wird der Feuerball an andere Schulen weitergegeben. Betana hat ihn... Auskundigung bekommen. Das ist, was ihr sagt, ist sehr, sehr pragmatisch. Sehr, ja, jetzt können Feuerball... Das ist, das ist, nee, aber das da widersprecht ihr gar nicht. Dieses, aber da, dieses, da widerspricht ihr gar nicht. Das ist, das ist genau so. in der Borberat-Kampagne finden sie raus, dass es Kraftlinien gibt und das ist total geil, das ist so... Wow, ja, aber so es ist ja nicht, das ist
1: deswegen nicht übernatürlich. Es ist ja auch so, dass im Zweiten Weltkrieg hatte das eine Land die Atombombe, die andere nicht. Und das ist ja dann auch eine, eine Nutzbarmachung der Technik, die die eine Land kannte und die andere nicht. Und irgendwann wurden dann irgendwelche anderen Quantengeschichten entdeckt, die zwar immer schon da sind, aber halt noch niemand wusste genauso wie bei der Magie er ist natürlich abgefahren und mächtig und krass aber nicht übernatürlich aber vielleicht streiten wir uns dann nur aber über das Wort ja übernatürlich
0: übernatürliches ja. ja eben das, ist das ja aber Bot, Götter halt. sind
1: übernatürlich aber die stehen halt natürlich über Natur, nicht in so vorgesehen in der Natur in
0: unserer Welt es war doch in der Welt die Menschen als Menschen und dann hat Martha gefrevelt, weil sie die Menschen toll fand und hat ihnen die Magie geschenkt so oder die Magie auf die Welt gebracht das ist doch da der Bruch des Natürlichen da hat sie das Natürliche gebogen und hat da was reingebracht, was nicht reingehört. Okay, okay, aber dann
2: geht es gerade um natürlich und unnatürlich. Weil du, also du, wir, glaub, wir reden vom selben Ding. Also Florentin, du sagst, also wenn man jetzt sagt, übernatürlich bedeutet ähm, quasi nicht der, dem Plan folgen, den Preuß gewählt hat, dann ist es übernatürlich, weil es so Aber das ist eine religiöse Sicht Komisch, zu sagen, aber, was ist normal was ist Aber wenn du jetzt ist sagst, natürlich normal. im Sinne von, es ist einfach da und es verhält sich, mal vorausgesetzt, man würde es verstehen, gleich, also man könnte theoretisch die Magie verstanden haben und dann könnte man das Ding wie Elektrizität auch bearbeiten. Das würde ich schon so sagen, weil gerade das mal wieder auch Sinn machen, dass du mit einer höheren Magiekenntnis und einem viel, wenn du dich viel mit Magie beschäftigst, du einfach mehr leisten kannst und das macht schon irgendwie Sinn. Aber das ist dennoch für die allgemeine Bevölkerung und für jeden, der sich eben nicht damit befasst, übel natürlich. Genauso wie wenn ich jetzt als Physiker irgendwas mit Teilchen und Quarks und überhaupt und wie schafft man es denn überhaupt nicht, diese unsichtbare Teilchen im, durch, durch einen Kollider zu jagen und dann irgendwelche Kollisionen und Bar und Buff und dann sieht man das auch noch auf irgendwelchen Messgeräten. Kann man auch sagen, das ist übel natürlich. Nur heutzutage ist man halt aufgeklärt genug zu sagen, ja, ist halt Wissenschaft, das können die halt irgendwie. Aber wenn ich jetzt halt in die mittelalterliche Welt gehe, dann würde halt da vielleicht nicht jemand sagen, ja, das ist halt Wissenschaft, das können die halt irgendwie, sondern bei der, die Weltansicht ist einfach eine andere. Die haben halt keine wissenschaftlich geprägte Weltansicht, sondern eine glaubensgeprägte Weltansicht und demzufolge ist auch die diese Magie nicht wissenschaftlich erklärbar für normale Menschen, weil die mit Wissenschaft nichts am Hut haben. Für die ist es halt nur im Glaubenskontext zu erklären und dann ist es übernatürlich, weil Glauben ist übernatürlich und damit, demzufolge muss es auch irgendwie übernatürlich sein. Es gibt kein steht nicht irgendwo geschrieben, wie das funktioniert, also muss es irgendwie nicht, also irgendwie komisch. Und ich finde, dass das auch, darum geht es auch. Ich meine, natürlich, dass Magier selbst dem Ganzen wissenschaftlich gegenüberstehen, dem stimme ich ja auch voll zu und das finde ich ja auch wichtig, dass Magier diese akademische Einf- diesen akademischen Einfluss hat. Aber ich finde, dass die, dass die Normalbevölkerung und dass die Magie im Spiel, also quasi wie der Magier auf andere Menschen wirkt, nochmal was anderes ist. Und das finde ich dann eben wichtig. Und das, da finde ich es eben auch entscheidend, dass, dass der Magier als Akademiker und als, als Magier sozusagen schon alleine durch also durch diese Fähigkeit und durch das überhaupt, dass er da überhaupt was machen kann, schon besonders wird. Und dass Ich eben, ich will eben nicht unbedingt einen Magier haben, der Fans mit Lichtblitzen rumballern kann, mal so nebenbei, so also mit dem Schnipsen und irgendwelche Sachen bewegen kann, weil ich finde, dass das dem dieses Magiebild einfach aufräumt und eigentlich eine komplett andere Weltsicht über Magie, weil dann wird es eben ziemlich bald klar, also dann kommt man nämlich ziemlich bald zu dem Punkt, wo es eben dann nicht mehr übernatürlich wird, also im Sinne von der Bevölkerungs-, also nicht mehr, es ist nicht mehr so besonders, dass man als einfacher Mensch sagen, noch sagen könnte, es wäre übernatürlich, sondern der muss, der muss irgendwann, genau wie beim Buddha eben vor der Tür, müsste irgendwann mal einfach der Bauer einsehen: okay, Magie ist halt da und das kann man wohl offensichtlich gut und gerne einfach mal so machen, ist halt so. Und ich finde, da geht viel verloren, was gerade die, die Magie im. Im, so im, im alltäglichen Auffassen so irgendwie hergibt. Und außerdem glaube ich auch, dass die ganz normale Bevölkerung, wenn sie mal mit Magie was zu tun hat, wenn überhaupt, dann ist es meistens wirklich fancy Zeug. Weil wenn halt irgendwo so ein, keine Ahnung, magische weiß ich nicht, Kraftlinie durchläuft und ein Baum riesengroß wächst zum Beispiel, dann ist es halt übernatürlich. Und das ist halt, was ein Bauer einfach nicht verstehen kann und was er selbst ein Magier noch nicht verstehen kann. Und ich finde, das sind ja die Sachen, die auch gerne mal mit so einem einfachen Bauern auch in Kontakt kommen. Wo dann heißt, ja, jetzt hier war gerade Magie am Werk und jetzt ist auf einmal dann Wassergrün. Ist ja fancy, keine Ahnung, was da schief lief. Aber ich finde das ja eben gerade das Schöne irgendwie an der Magie, dass du in einem, dass das Normale, dass, dass so viel Magie noch nicht erforscht, dass du schon fast sagen könntest, es wäre übernatürlich. So ungefähr.
0: Stimme ich dir zu. War jetzt ein gutes ähm, Resümee eigentlich.
2: Ach ja. Mensch. <lacht> Die Magie. Aber du hast schon von anderen Repräsentationen gesprochen und ich finde, also Sigi, ich finde auch, dass du, also wie, die, nur mal so ein kleiner Ausblick, also ich finde eben, weil das ist immer unser Problem, wir haben auch noch nicht drüber gesprochen, über andere Repräsentationen, weil es immer schwierig ist, finde ich, einen guten Podcast rumzustricken. Ähm, weil wir sie noch nicht gespielt haben. Das Stimmt nicht, aber... Also ich habe noch nie was anderes Ja, du bist ja auch komisch. ich, ich habe in der viel. Gruppe
0: gibt echt sehr viel Gildenmagier.
2: Ich habe aber schon, ich habe schon alles eigentlich gespielt. Ich habe auch schon sehr viele Gedanken gemacht über andere Repräsentationen und ich, äh, habe ich glaube ich über alles schon gespielt, aber ich, ich finde eben, das Problem ja, wirklich, ist hast du schon mal einen Kristallomanten gespielt? Ja. Oh, wirklich? Ja. Okay, gut. Dann tatsächlich. Aber nur ein Abenteuer gebe ich zu, aber habe ich gespielt. Und ich habe mich mit den Regeln halt befasst mal, sagen wir mal so. Ähm, ich ich finde also eben die Repräsentation, da wird es dann so schwierig, zu, zu griffig zu machen. Also ich finde, abgesehen von Druiden und vielleicht noch Hexen, hast du viele, viele Repräsentationen, die einfach vollkommen Wayne sind. Also die einfach niemanden mehr interessieren. Zum Beispiel Kristallomantologie. Ist für normale Spiel einfach vollkommen Du hast es jetzt zu kurz
0: gefasst. Du hast recht, wenn du sagst, so zum Beispiel so ein Dorodun, finde ich auch schwierig. Den kannst du vielleicht in einem ganz speziellen Setting kannst du den einbauen. Aber das ist jetzt auch keine Repräsentation, sondern das ist halt eine äh, magische Profession noch, so wie den derwisch Den kannst du mal in der in der kampagne kannst du den vielleicht einbauen. Da hast du recht, aber du gehst ja jetzt nicht, nicht, nicht weit genug. Es gibt ja die ähm, Hexen, Druiden. Die Elfen, ähm, Elfen Stimmt, die, ist noch die Geoden, ähm, ja. das sind, sind ja noch, das sind noch andere, der Scharlatan ist noch dran, der Schelm ist noch dran, das sind ja alles, das sind ja Sachen, die das, das Spektrum ist ja sehr groß. Und das dann nur auf den Magier zu reduzieren, beziehungsweise sagen, ja, es gibt da noch die Hexen, aber Mai, die sind nicht so stark wie die Magier, deswegen sind die vernachlässigbar, das finde ich greift, wird dem System nicht gerecht, weil das ist, habe ich jetzt eingangs schon gesagt, das ist die große Stärke meines Erachtens von DSA, dass das ein lebendes Magiesystem ist, wo du wirklich siehst, okay, ähm, diese, diese Kultur, diese, diese Gruppe, die, macht das, die, macht, die wirkt es anders und nicht einfach nur anders, weil es von den Regeln Boni gibt und mon- äh, da kriege ich die spontanen Modifikationen dafür, sondern einfach, das macht Sinn. Ich finde, es macht einfach so Sinn, dass Elfen mit dem Flow, mit dem Magie-Flow sprechen und deswegen alles doppelt wirkt. Das macht einfach so geil Sinn, das finde ich, find ich beeindruckend. Oder dass sie sagen, oh, der Zauber hat jetzt nicht geklappt, die Harmonie wirkt nicht mehr, ich habe ich will mich nicht gegen den Flow wenden, also kriegen die jetzt Erschwernisse regeltechnisch drauf, wenn sie ein sauber ein zweites Mal nochmal probieren. Und das, ist einfach, ähm, das, jetzt nur, das kam jetzt nur im vier, äh, vierten Regelsystem überhaupt das raus, diese, diese Differenzierung, die ich sehr gut finde. Das ist ja noch viel, kam ja von ähm, DSA 3, gab es das ja auch schon, dass es das da die verschiedenen Schulen gibt. Und die haben es jetzt dann noch weiter differenziert mit den Hexenzirkeln, mit den. Ähm, ganzen ähm, Elfenunterteilungen und so, das finde ich, das ist so viel ähm, da ist so viel Wert drin und so viel ähm, ja, Tiefe, wo ich sagen muss das finde ich wirklich großartig und das fällt Absolut. bei euch ein bisschen immer unter den Tisch weil es halt immer um die Mager geht und Magier die Mächtigsten und das ist auch ein Kritikpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, das sehe ich halt nicht so also ich finde einen elfischen Zauberweber der kann der kann Sachen erreichen in seinem Leben, was ein Magier nie erreichen wird. Also und ja. auch gerade einfach durch den Elf an sich, das müsst ihr ja mit einberechnen. Da habt ihr ja nur gesagt, ja, Magier, ähm, größeren Zauberkanon, größere Duralet, Stabzauber, bla bla bla, ja, ergo mächtigster.
2: Also find es stimmt, ich, es stimmt ein schon,
0: 1500 Jahre alter Zauberweber ist per se mächtiger, finde ich.
2: Also es stimmt auf jeden Fall, dass du mit anderen Repräsentationen natürlich auch ziemlich krasse Sachen machen kannst. Das will ich auch nicht abstreiten. Also natürlich kann jede Repräsentation... Ich bin mir Bitte? Sondern
0: um stimmig. Es geht mir ja nicht nur um Kraft. Achso,
2: ja, stimmig auf jeden Fall. Und ich sage auch nicht, dass sie sch- schlecht sind. Ich finde alle, ich finde es ja eben auch, wie du sagst, auch sehr schön. eine große Chance, dass man diese Aufteilung hat. Dennoch, unser äh, Fokus war halt einfach immer auf der, sag ich mal, auf der Welt und wie die, was auf die Welt wirkt. Und ist. ja, ich meine, die sind eher, also wenn du jetzt mal schaust, wie quasi auf Aventurien welche Magie am dominantesten sozusagen ins Auge sticht und wird es halt nun mal die Magie, äh, der Akad- die, Akad- die, Akad- die akademische Magie sein, weil das ist halt die, die auch politisch irgendwie noch was macht und überhaupt einfach mit Menschen mehr umgeht, weil es Menschen sind und klar, natürlich, aber ich finde trotzdem, ich kann man ja mal sagen, also ich finde auch, dass du hast vollkommen recht, also ich finde es auch sehr schön, dass es diese Aufteilung gibt und ich finde, es gibt wahnsinnig viele Chancen, diese Repräsentation zu haben und auch gerade bei Druiden und eben auch Elfen und so, das sind ja dann schon auch, sag ich mal, Repräsentationen, die einen ernstzunehmenden Teil, also wo eine ernstzunehmende Gruppe Leute dahinter steht, die das auch wirkt. Wo zum Beispiel Geode würde ich halt sagen, okay, gut, das sind jetzt quasi Druiden und es sind auch noch ziemlich wenige. Und auch Kristallomanten, die sind da in den Sümpfen und so, ja, okay, gibt's schon, kann man auch machen, aber hm, muss jetzt nicht unbedingt sein. Hexen sind auch so, ja, das sind schon einige und so und die sind auch da und da kann man auch ein cooles Abenteuer drumherum bauen. Das will ich auch gar nicht sagen, dass man die rauslassen soll, aber... Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der jetzt irgendwie, als ein Hexe das jetzt im Wald wohnt und dann irgendwie so. Wo du hingegen, wenn du eine Akademie hast oder eine große Stadt, kannst du davon ausgehen, dass der irgendwo Magier ist. Demzufolge würde ich sagen, es ist halt der, die wichtigere magische Repräsentation, also die, magische, die wichtigste magische Repräsentation ist deswegen Magie. Die hat ja dann auch noch regeltechnisch kleine Vorteile, dass man eben mehr ASP kriegt zum Anfang und dass man auch leichter, günstiger steigern kann, glaube ich, oder? Also du hast einfach ein bisschen mehr, ähm, bisschen, du kannst ein bisschen stärker anfangen.
0: Verstehe ich nicht. Nee, wieso kannst du als Magier stärker anfangen als als, als als Hexe? Das macht überhaupt keinen Sinn, das stimmt nicht. Weil du in halt elf. Elf ist auch ja per se der Stärkste am, am Anfang, der muss sich ja seine Nachteile dann. Der, der hat den Nachteil, dass er die elfische Weltsicht ja hat. Ja, und deswegen klar. dann die, was alles, was nicht Leittalent ist, dann schlechter steigert. Um, das heißt, am Anfang steigt er stärker ein und dann wird er muss, wie so ein Level-Adjustment ist das. Um, also, äh, der Magier ist, wenn er aus der Akademie kommt, noch nicht stärker als die anderen.
2: Ach Gott, das ist jetzt eigentlich eine gute Vielleicht Frage. spezialisierter,
0: aber nicht. Also ja, aber vom Spezialgebiet ist es
2: schon stärker, aber das stimmt ja. es kann, kann man natürlich Die anderen haben ja auch
0: Hauszauber und die anderen, du kannst dich ja da, weil du kannst eine ne Hexe spielen, eine Seherin von heute und morgen und die kann mit Stufe 1 auch schon alles durchleuchten oder wahrsagen und prophezeien und die kann auf ihrem Gebiet, kann dann auch echt krass sein mit den Sachen, die ihr zur Verfügung stehen. Also das ist äh, ne, nicht ganz richtig. Der Magier ist, ähm, ist genauso eingeschränkt und in seinen Sachen, also wie eine andere Profession auch.
1: Der Vorteil von dem Magier ist natürlich auch, dass er aus Sicht eines Spielers natürlich wesentlich freier zu spielen ist, weil man sich eben nicht immer an irgendwelche Emotionen oder an irgendwelche Flows und Harmonien halten muss, sondern einfach wissenschaftlich, rational, so wie der Spieler eben auch denkt, eher seine Zauber einsetzen kann. Also er ist da halt zumindest freier, nicht notwendigerweise stärker und mächtiger am Anfang, sondern eben auch einfach lockerer im um, um Umgang mit Magie und kann sie eher das einsetzen, richtig. Das ist, das wie, ist sie, richtig. wie der,
0: kann, der kann auch einfach mal was zaubern, weil er jetzt sagt, da habe ich jetzt Lust drauf oder ähm, jetzt probiere ich jetzt mal aus. Also, es ja, ist so, stimmt, so entkoppelt Aber vom
1: Rollenspiel, wohingegen die anderen Professionen eben immer es irgendwie mit dem Rollenspiel verbinden müssen. Kann Super. der Magier eben, wie der Spieler Super. es gerade genau möchte, einfach zaubern? Ja.
0: Genau das und deswegen, ich würde auch sagen, dass eine Hexe zum Beispiel unglaublich anspruchsvoll ist zu spielen und ein Elf auch, mhm. weil du kannst nämlich nicht einfach so mal was zaubern als Elf, dass du sagst, okay, ja, jetzt das würde jetzt Sinn machen taktisch, dass ich da hingehe und einen bann auf den zauber, das geht nämlich nicht, das stimmt. Von dem Faktor, wenn du das, das mit dem Rollenspiel, das stimmt, da macht sich der Elf automatisch schwächer in dem Sinn, weil er eben nicht einfach berechnend hingeht und den bann spricht, nein, macht er nicht ähm, und genauso die Hexe auch nicht, wenn die jetzt nicht in der Stimmung ist, wenn die da jetzt keinen Bock drauf hat, dann k- kann sie das nicht so Gut oder sowieso nicht. Und deswegen die, gerade die zwei Professionen finde ich auch sehr. ähm, anspruchsvoll. Absolut. Und ich glaube,
1: das würde mich auch ein bisschen davon abhalten, die zu spielen, weil, also jetzt gerade zum Beispiel der Schelm ist ja an sich ein sehr mächtiger Magier mit seinen ganzen Vergünstigungen und den Zaubern, aber ich hätte irgendwie immer Hemmungen, ihn so zu spielen, weil ich immer im Kopf hätte, oh, das wäre jetzt vielleicht Powergaming, das so auszunutzen, ist es jetzt wirklich rollenspieltechnisch geschützt und auch mit zu zaubern wie äh, Lach dich kaputt oder sowas, wo man jemanden heilen kann, im Sinne von, du darfst es nur zaubern, wenn es dir Spaß macht. Wann macht es denn jemandem Spaß, jemanden zu heilen? Ich meine, das ist ja wirklich sehr schwer zu handhaben und da muss man immer sagen, oh, will ich jetzt doch kein Powergamer sein, darf ich das jetzt, darf ich das nicht, also das würde mich nur persönlich wirklich davon abhalten, die zu spielen, weil ich immer im Kopf rumtragen würde, darf ich das jetzt oder sagen dann die anderen, oh, der macht das ja nur um Vorteil zu kriegen und die Profession auszulösen. also ich finde das wirklich sehr schwierig.
0: Aber das ist jetzt ein echt super Punkt, wo du jetzt wirklich dann, das ist ein ganz anderer Aspekt, wie ihr da vorher rangegangen seid, gesagt hat, der Magier ist der dominanteste und der mächtigste. und das war der, immer
2: im Hintergrund, war immer im Hintergrund. Ja,
0: das, dann, dann ist alles okay, dann nehme ich alles zurück <lacht> und ihr seid super. Aber der Punkt, den ich wirklich unterstreichen will, ist, dass die anderen halt auf jeden Fall auch, also ich meine, gerade die, die Elfenmagie ist ja wesentlich älter und die uralten hochelfischen Zauberlieder, das, da kann der Mage überhaupt nicht damit konkurrieren, das sind ja neue Fuzis dagegen und deswegen die, den Aspekt finde ich, den kann man völlig aus, ähm, aushebeln. Das wo ihr sagt, Rollenspieler, das ja, ich finde es auch ich habe einmal eine Elfe spielen sehen, die hat mich nachhaltig beeindruckt, die hat das ganze, das ganze Abenteuer eigentlich nichts ähm, gezaubert, außer halt wirklich, wenn es gerade super gepasst hat, sie hat jetzt einen Bogen geschossen auf dem Reh, da hat sie den Falkenaugen benutzt. Aber nicht, weil das jetzt gerade der Endgegner war und den wollte sie unbedingt töten. Nee, sie hat ihn einfach benutzt, weil es gerade gepasst hat und dann konnte sie aber beim anderen, es war nicht so und dann war das Abenteuer, ihr Grund, warum sie mitgegangen ist, war dann beendet und dann hat sie zu der Gruppe gesagt, ähm, Lebt wohl und ist gegangen und hat den Charakter nie wieder gespielt. Und sie fand ihn super, den Charakter, aber ich gemeint, es gibt ingame überhaupt keinen Grund weiterzugehen. Gibt's nicht. Mhm. Also gehe ich wieder zurück zu meiner Sippe und habe gemeint, Wahnsinn, krass, zieht, hat's durchgezogen und fand ich wirklich beeindruckend. Und das ist der, das Problem, stimme ich ihm Flo zu, wenn du einen Elfen überzeugend spielen willst und nicht einen Powergamischen, Halbelfischen Krieger, der voll Minikti spricht und sich mit Armatrutz bafft, das hat mit der Elfen, Elf kaum was zu tun, dann ist das echt herausfordernd. Genauso bei den Hexen. Druiden sind noch ein bisschen menschlicher, ähm, haben aber ganz spielen, andere,
2: andere Motivationen, finde ich immer. Also, bei ja. Druiden finde ich, das Schwierigste, was ich mit Druiden immer, wo ich nicht weiß, wohin, ist immer, wo ich, ich habe einfach keine Ahnung, was die konkret machen. Die sitzen dann in ihren Kreisen da und schauen, dass die, in der tu- die Elemente ausgeglichen sind. Aber ich meine, was heißt das denn? Also, das ist so für mich so, okay, der lebt halt da. So ein Einsiedler, Punkt.
0: Da bin ich glaube, auch schwer, den aus seinem Hain rauszukriegen. Da brauchst du schon eine gute Geschichte. Bei meinem eben, Akademiker, weil, weil eben der nicht... rausgeht, um studieren und zum Wissen anzuhäufen, ist halt die Intention schon mal insgesamt viel offensichtlicher. Aber warum sollte der Elf seine Sippe verlassen? Warum sollte der Druide seinen Hain verlassen? Das, sind, das sind, ähm, ist auf jeden Fall per se schwieriger. Denn beim Duro Dun brauchen wir gar nicht überreden, finde ich. Kriege ich überhaupt nicht hin, warum der. Ja, gut. Ähm,
2: oh, gehen das war ja mein spieler spielcharakter Also, das haben wir schon nicht
1: hingekriegt. Aber wie ist es denn bei dir genau, würde mich jetzt mal interessieren. Äh, legst du den großen Wert auf Hintergrundgeschichten von Charakteren, also als Spieler und auch als Meister? Weil wir hatten ja da auch mal in der ähm, Folge Hintergrundgeschichten drüber geredet und es, es kann ja auch oft einfach hinderlich sein, wenn der Spieler einfach sagt, ja. hey, ich will ein spiel ist mir doch völlig egal, warum der aus seinem Heim geht und ich will ihn einfach spielen, ich finde den Charakter cool, ich finde die Zauber cool, ich will das machen. Oder bist du jemand, der sagt, ohne gute charakter äh, Hintergrundgeschichte kommst du mir nicht in die Gruppe?
0: ist eine spannende Frage, die kann ich dir gar nicht beantworten, weil da beides ist. Um, wir haben früher, wenn ich mich an früher erinnere, da haben wir gar keine Geschichten gemacht, also gar nicht, weil mit 15 würfelst du dir einen Charakter zusammen und sagst so go und dann entwickelt sich das über die Jahre und das hat da super geklappt und die, der Charakter hat sich über die Jahre spiegelt dann so geformt, dass er plastisch war und toll war. Du war hast Martin die
2: Anfangskaraktere bis zum Ende durchgespielt.
0: Wir haben die bis Barbarat. Wir haben die gespielt bis, also ich habe meinen Charakter gespielt bis Level 13 komplett und die anderen halt bis 18 und dann wurde es ein bisschen abgespielt. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, da haben wir uns überhaupt keine Gedanken gemacht davor, sondern da war halt einfach nur wirklich, da waren wir jünger und da haben wir das Abenteuer dann quasi auf uns einwirken lassen. Und jetzt, das, ist, das, das coole ist, ich habe jetzt einen anderen Meister auch, ähm, der will halt wirklich. Bilder von dem Charakter. Er will ähm, eine Dinner 4 oder zwei Dinner 4 Charaktergeschichte, Hintergrund. Warum nimmt man dieses Talent? Warum diesen Vorteil? Er will alles begründet haben und da macht man emotional binde ich mich da extrem an den Charakter, weil ich mir schon so viel Gedanken mache. Aber es gibt auch schon so viel vor und ich weiß gar nicht, ob das das Rollenspiel tatsächlich bereichert. Weiß ich nicht. Also deswegen bin ich da auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite schränkt es dann wieder ein und wir haben dann mit Level 1 schon total komische Leute, die überhaupt nicht mehr ja. weltoffen und neugierig sind, sondern schon echt... Ähm, Abgespaced und da gehe ich nicht hin, weil der Großcousin meines Vaters hat da ein Haus und ähm, da habe ich, habe ich eingebrochen, weil da meine äh, Aber äh, meine Totenangst und halt, weißt du, da kommen dann so abgespaced Sachen raus, wo ich mir denke, du bist ein Level 1-Charakter, verdammt, du willst da hin. Ja, da müssen wir jetzt gar nichts drum rum erfinden. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, man ist, na gut, man wird ja auch älter und man will dann vielleicht auch einfach sich logisch mehr durchdenken. Warum ist das jetzt so und so? Haben wir früher nicht gemacht. Also ich habe beides und ich habe mit beiden guten Erfahr- gute Erfahrungen. Ähm, deswegen kann ich dir die Frage nicht beantworten, Flo. Ich glaube aber jetzt, in, je älter man spielt ist und je, je tiefer man reingehen will ins Spiel, desto wichtiger ist es, dass der Charakter stimmig ist. Stimmig glaube ich, ist auf jeden Fall wichtig
2: glaube ich auch. Also das denk ich denke ich für mich auf jeden Fall auch, bin ich auch immer ein großer Fan davon. Und ich habe zum Beispiel so nie das wirkliche Problem gehabt, dass dann Abenteuer behindert worden wären. Aber was ich immer so schön finde, ist, wenn man eben viel Charaktergeschichte sich überlegt, dass man dann im Spiel selber auch an unvorhergesehenen Stellen Spiel generiert. Also ich finde, das kann eigentlich nur kann eigentlich nur den, den Spiel bereichern und das finde ich eigentlich ganz schön. Also, f-
0: finde ich nicht, es gibt wirklich schon ganz begrein, bei den Nachteilen gibt schon Sachen, die das Spiel behindern. Wenn dann jeder denkt, er spielt seinem Charakter konform, ja, und das tut er meistens dann auch, aber insgesamt ist es dann absolut weder plotfördernd noch gruppendienlich, wenn du dann irgendwie sagst, aber meine Prinzipientreue verbietet mir das und das. Okay, aber bei mir ist mein, meine Angst vor da und da, wo ich dann dir nicht zustimmen kann. Alles klar, aber ich habe hier in der Vergangenheit das erlebt und deswegen kann ich das weißt du wenn du dann zwei drei mhm. Spieler hast und das habe ich jetzt auch schon öfter mal gehabt die dann an sich Charakterkonform spielen aber trotzdem ähm, es bringt, bringt nichts es führt zu nichts es gibt nicht ein, ein Gruppenbinding dass du sagst die Gruppe ist jetzt fester zusammen und mag sich mehr sind Freund, keine Freundschaften deswegen mehr gegründet dass du hast, ich habe ein tolles Rollenspiel und deswegen ist da jetzt ist das ist also von daher dass ähm, auch das Abenteuer überhaupt keine Seite weitergespielt, ist dann die Frage, ist es dann sinnvoll? Ist es zielführend? Aber dann ist oder auch ist der Zielführungsgedanke sowieso der Fehler am Platz? Sondern es geht nur darum, dass man spielt. Weiß ich nicht. Dann,
2: da schließt sich eben genau die Frage an. Was ist denn dir dann wichtig? Also was macht? Also wo willst du denn hin mit spielen? Willst du dann eine Geschichte durchleben? Oder geht es dir um einen Charakter? Also geht es dir um Charakterentwicklung? Geht es dir um, ja, ja genau, Charakterentwicklung? oder das eine oder? eine gute Braut? Frage.
0: Wir haben einen Mürhammer-Schwarzmager bei uns in der einen Gruppe. Und der ist ähm, ein echter Arsch. Also wirklich ein Arsch. Es macht keinen Grund, ich dass er in der Gruppe ist. Ich kann es mir überhaupt nicht ist. vorstellen. Es, es hat überhaupt keinen Grund, dass er in der Gruppe ist. Er begründet es immer mit, ja, er will Macht sammeln und das sind seine Schergen, die ihm da, dazu helfen. Die Gruppe hasst ihn, ja. Und wir Ach, haben ihn halt outgame. Ja, er ist ein Arsch. Also er ist halt einfach ein Arsch. Florentin
2: bimmert gerade, er spielt auch eine Schwarzmagie aus mir. Okay, ja.
0: gut. Und ähm, ja, er. es ist halt ganz schwierig, weil wir haben uns dann auch Outgame mit ihm zusammengesetzt und gesagt, also den kannst du so nicht spielen, das geht nicht, das funktioniert nicht, das macht keinen Sinn, dass die dich mitnehmen, du bist momentan in der Gruppe dabei, weil du ein Outtime-Freund von uns bist und mhm. das ist ingame game nicht-Förderung und dann hat er wirklich viel Zeit und viele Stunden haben wir uns unterhalten und dann hat er mir seine, ich war ja der Spielleiter gewesen hat er mir seine Intime-Gründe alle gesagt mhm. und so und so und so und das hat für mich alles Sinn gemacht, aber am Tisch ist es scheiße und dann frage ich mich bringst es dann? Der hat den Charakter super verstanden und super dargestellt. Aber muss ich denn so einen Typen spielen? Ist doch die Frage.
2: Ja, muss okay, ich aber, denn ja, auf
0: Konfrontation ausgehen?
2: Aber wie das, die Frage ist eben, ja gut, klar, also ich meine, wenn es nicht, nicht spielbar ist, ist nicht spielbar. Da, da stimme ich ja vollkommen zu. Also klar, es gibt auf jeden Fall Charakterkonzepte, die einfach nicht gehen. Zum Beispiel in in den meisten Fällen. Aber... Ähm, Meistens, ja.
0: Zu, aber was, die Frage ist eben... was Hab ich auch schöne Erinnerungen an Filmen. Bitte? Kann... kann kann auch super schön sein, einen Film dabei zu haben. Ja,
2: kann, kann auch, aber es sind allermeisten. Wenn du es konsequ- Exoten-Podcast, je konsequenter, ja. desto schwieriger. <lacht> ähm ich finde nur, ich, die Frage ist eben, wo, wo, was ist denn dir wichtig am Rollenspiel? Ist es eben das, die, die, die Plotsuche. Also willst du den Plot verfolgen? Ist das so dann das, was dir so am meisten Spaß macht, irgendwie so weiterzukommen? Natürlich ist es immer alles ein bisschen, aber was würdest du sagen, ist dein Fokus? Oder ist dein Fokus eher am Charakterspiel motiviert? Also dass du dann also eigentlich ich Charakter bin mittlerweile
0: spielst. ja schon ein bisschen älter und ich glaube, mein Fokus ist, dass man gemeinsam einen schönen Abend verbracht hat und der allen Spaß gemacht alles hat. klar. Und ich glaube, das kommt am besten durch, wenn man seine Charaktere spielt und auch schlüssig spielt und auch vielleicht überraschend spielt. Also nicht immer nur so ähm, den Plot hinterherhächelt und dann am Schluss den Bösewicht besiegt hat und dann hat ist alles ole ole. Sondern schon, dass da durch den Charakter und durch die Überlegungen, dass da was reinkommt. Aber es, am Ende sollten dann trotzdem alle Spaß haben am Tisch. Und Find ich, ich denke... N- ähm,
1: ja, den ja, nee, finde ich ein sehr gutes Stichpunkt, überraschend, weil ich finde, wenn man sich dann auch mit dieser Hintergrundgeschichte zu sehr auseinandersetzt, sind die Charaktere einfach schon viel zu gesetzt, als dass man, dann spielt man einen Abend mit dem und wir, ah, okay, das ist der Typ und dann kennt man sich mit denen. Ich finde, Charaktergeschichten sollten auch vor allem immer vorwärtsgewandt sein, immer auf eine, wo will ich hin mit dem Charakter, also ich würde als genau. Meister viel lieber fragen, ist mir völlig egal, was bis jetzt passiert ist, was willst du in diesem Abenteuer erreichen, welche Wandlung willst du erreichen, was möcht, würdest du gerne sehen, das passiert mit dir, in welche Situation würdest du gerne geraten und dann zu gucken, wie kann sich der Charakter verändern, wie kann man dann auch überraschende Wendungen nehmen in der Geschichte, weil das ist viel interessanter als das, was alles vor dem Abenteuer passiert, Es ist, ist super was Ansatz, das, was ja. während dem Abenteuer passiert.
0: Ja. Stimme ich dir absolut zu. Das bringt, bringt glaube ich mehr voran. Und dann ist man auch offener und lässt auch Sachen auf sich einwirken und ist nicht, beharrt nicht so auf, aber hier steht, das muss ich so und so machen, deswegen mhm. mache ich das und das ist so vorhersehbar dann. Und ähm, dann spielt man so einen Abklatsch von sich selbst, so ein bisschen eine eigene Karikatur. Das, das ist, also glaube ich, auch ein
2: schönes Schlusswort. Es <lacht> sind nämlich schon ungefähr eine gute Stunde. Und ich würde sagen, wir müssen auch irgendwo einen Schlusspunkt finden. Und warum nicht warum nicht jetzt? Wir können ja einfach mal irgendwann anders wieder anknüpfen, vielleicht. Wenn du ich willst, wollte ich Sigi. aber noch
0: wegen Illusionen schimpfen, eigentlich. Ja, das können wir das nächste Mal machen. <lacht>
2: Kannst du
1: <ja> richtig ausholen <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja, ja, ja. Nee, also hat mir auf jeden Fall viel Spaß, viel Spaß gemacht, mal eine andere Stimme dabei zu haben, neue Impulse zu kriegen. Vielen Dank, Sigi, für deine Zeit. Ja. Sehr gerne,
0: hat mich sehr gefreut.
1: Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Und äh, wenn du Lust hast, äh, können wir uns vielleicht mal wiedersehen im äh, Podcast. Äh, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, äh, warum ihr Sigi so scheiße findet, warum ihr nicht möchtet, dass er wieder dabei ist, warum er so wenig Ahnung hat und warum die Kritik an uns völlig
2: ungerechtfertigt ist. Und, und warum die letzten 32 Jahre seines Lebens einfach nicht notwendig gewesen sind. <lacht> ja, <lacht> ich alles
0: wasted. Bitte mit Kritik vorsichtig, ich bin sehr schlecht kritikfähig. Und dann <lacht> okay, muss alles. ich wei- la- weinend in mein Zimmer und das...
1: Ansonsten muss ich jetzt irgendwie überlegen, wie man die Folge nennen könnte, weil wir viele Themen abgegrast haben. Natürlich eure Meinungen zu den ganzen angesprochenen Sachen, Magie, Mystisch oder nicht, die Entwicklung der Liturgien in DSA, DSA 5, seht ihr es kritisch, wie seht ihr es und wie muss die Hintergrundgeschichte sein? Könnt ihr alles, wie ihr wollt, kreuz und quer in die Kommentare schreiben, würde uns natürlich wie immer freuen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.